0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este octavo episodio, ¿no? De octavo. Octavo. O sea, pasado mucho tiempo sin vernos, pero estamos avanzados. Y mirá el, cómo el venimos. Vinimos con vineta. Presen presencial, eh, había que venir de amarillo. Aparece Ninguna de, del resto de las dos que están en la mesa cumplió la consigna, pero tal. El <risa> tema es que no le avisamos, fue de casualidad. Pasa que fue telepático. Telepático. No, no me presenté, como hace tanto tiempo que no nos vemos, mi nombre es Emilia Medina y estoy junto a Noel Legabarra. La gente Gabarra. te conoce, Emilia. No, te no conoce. Sabe. Puede ser, este puede ser el primer episodio que escuche una persona
1: nunca El nunca público sabes. se renueva, dice la chiqui. Eh, ¿Te pregunté cómo estabas? No, no me interesa. No. Eh, <risa> estoy bien, estoy bien. Me agarró una lluvia. Eh, estoy como puedo. Es, es tarde, siempre grabamos los sábados de mañana. Que yo sí. estoy ahí, modo fresca como lechuga. Hoy es lunes. <risa> <El> <risa> Hoy y es 9.30 no. eh, de noviembre. O sea, que estoy la como... Pueda. fechas,
0: horas, <risa> pero no importa, la perdonamos. Pero por suerte estamos con un vaso de, de cerveza resucitador. Sí, y esto claro. de resucitar, ¿no? Qué pie que me tiré. Ay, no, esto de buen. resucitar. Porque hoy vamos a hablar de un tema mm. eh, que, que te acompaña toda la vida. Uh
1: -huh. ¿no? Te
0: acompaña toda la vida. Y yo hoy, eh, pensando en cómo podemos pensar este guión, eh, busqué acertijos que tengan la respuesta de lo que vamos a hablar hoy. ¿Tá? Igual viste que la gente cuando le da play ya sabe que qué vamos a hablar. Es verdad, porque. Bueno, viste que hay una carátula. Ser. Perdona, eh, no quiero boicotear, sí, pero. pero... ¿podemos, pensar, podemos pensar un título que no sea tan eh, como si explícito. Ajá. Así tienen en cuenta estas eh, adivinanzas. Perfecto. Mayoritariamente vienes sin avisar, te lleva y nunca regresas. <risa> <risa> Después tenés. Esto la es lo look. que aparece en Google. Si pones adivinanza de. Ta, 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 Está bien. Eso, está Otra que aparece es mortífera, universal, eterna, rápida, taciturna y extraña. Taciturna y extraña. ¿Qué puede es ser? como una
1: canción de Cita Rosa.
0: ¿Qué puede ser? A ver, Noé. Eh.
1: No sé, a mí se me viene eh, Buscaglia. ¿Qué sponsor la? Mm, 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 no. no. Que Sponsor Perdón. la muerte.
0: Muy bien. Eh, no, ¿Es un tema? ¿O es no, un es dijo? una frase. Es una frase de él. Sí, qué buscarle Buscabilidad, padre. Padre. Ah, mm. muy bien, yo soy generación. Bueno, tampoco me trates así, <risa> Tampoco me trates así. Muy bien. De acá, feeling los 30 y vos me tirás esa también. Hoy vamos a hablar, como dijo Noé, de la muerte. Recordarán que ya hablamos sobre la muerte en nuestra temporada anterior de la mano de Victoria Set pero fue mucho más desde el lado místico espiritual. Místico espiritual, alguna visión terapéutica. Pero hoy. Vamos a abordar la muerte desde el lado de las preocupaciones. ¿Por qué digo desde las preocupaciones? Porque se dice que la filosofía se preocupa. Después eh, nuestro invitado nos va a decir si tiene razón o no mm. la filosofía, si es una está en el orden de las preocupaciones. Entonces le quiero dar la bienvenida a un querido compañero en nuestro trabajo en el liceo, profesor de filosofía, Diego Díaz, ¿cómo estás?
2: Eh, bien, eh, un poco nervioso porque hablando de la muerte estoy dando mi primer paso que es el nacer en esto de estar frente a un micrófono y Perfecto. entonces tengo algunos nervios típicos y está, estoy a su disposición para cualquier tipo de pregunta <risa> que me hagan.
0: Perfecto. Perdonen
2: la somnolencia en las primeras palabras.
1: No, 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 está perfecto. Hay que anotarlo en el calendario. Nacimiento, sí, sí, sí.
0: nacimiento hoy, podcastero. 8 de noviembre. Así que hoy vamos a, a morir un poquito <risa> más. Vamos a morir para adentrarnos en la dimensión filosófica. Do,
1: do, 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 Podcast en donde dos amigas y varias invitades se juntan a contarnos qué ha pasado. Pasaron Cosas, segunda temporada, con Noel Gamarra y Emilia Medina. Sonido, Agustín Pacheco. Música, Sergio Funk y su perro Miguel. Pasaron Cosas, podcast, porque cosas pasan y seguirán pasando. Bueno, y como siempre, vamos a arrancar a la manera que Pasaron Cosas, que es jugando. Bien. Vamos a Acabo de morir. <risa> no,
0: Diego se ha desconectado. No. Ah, no, es verdad que estamos
1: presencial. Eh, y bueno, es un episodio en el que volvemos después de mucho tiempo y tenemos dos propuestas. Y te vamos a pedir, que elijas? Una. ¿Vale la
2: decir uno. que no me avisaron nada de esto? No, no. no,
0: no. La 1
1: o la 2 tenés que Tenés elegir. que elegir o la propuesta 1 o la propuesta 2.
0: La propuesta 1 es... No le digas. Ah. Wow. Elija tu propia aventura. Eso, para mí es... Es 1 y 2. 1, 2, sí. ¿Cuál es el 1 y cuál si es el 2? Vos dos. sos el 1 y yo soy el 2. Okay.
2: Incertidumbre total. ¿A quién le
1: tenemos miedo?
0: La <risa> <risa> tomo amarillo. 1 eh,
2: y 2. Y voy a lo seguro que la conozco un poco. ¿Vale? <risa>
0: <risa> <risa> bueno, vamos a, 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 al ítem 2. ¿no? Perfecto. El juego... Es así, me encantó esto, ¿no? Decirle antes, porque si no la gente claro. Ahí se, se va por la, por la cómoda Es un ping-pong de preguntas y respuestas ¿Está? Mm. Vas a rápida Yo uh -huh. te hago dos, Noé te hace dos está En realidad empieza Noé Y con lo primero, ella <risa> <Yo> quiere chumbear <risa> <risa> Lo vi, tipo ¡pum! <risa> no, eh, Es rápido, sin pensar mucho sí. sí. sigan la otra página por las dudas Sí, ¿no? perfecto, ¿ta? dale Empieza pronto, listo, ya Nombre completo
2: Diego Díaz Reyes
1: ¿Fecha de nacimiento?
2: 17 del 9 del 86 ¿Una esquina? Esquina, eh, Roslo y 18, no sé por qué
0: <risa> ¿Última vez que lloraste?
2: Eh, el domingo, ¿no?
0: Bien ¿Cerveza,
1: Fernet o vino?
2: Eh, Fernet ¿Un número? Número el 27
0: ¿Último juego que hayas jugado?
2: Eh, ajedrez
0: ¿Tu yo, super yo y tu ello? Una chica súper poderosa.
2: Eh, yo, súper, yo y eh, Mamá, papá y yo.
1: <risa> Platero. Equipo de fútbol,
0: chico
2: Mira, Mar Misiones
0: Y un lugar para morir.
2: Un lugar para morir, eh, Balizas.
0: Muy bien, esto quedamos muertos en Balizas. Muchas gracias, Diego. Ah, no. ¿Te pareció muy difícil o, o no?
2: Dije, no, bastante, sí, bastante complicado, por, porque no sabía que venía.
0: El, el, otro, el otro era más difícil. El otro era más difícil. era más difícil. Bien, pero no le vamos a contar. No, por supuesto que no para queda otro, para otro. otro no. Bien. Para otra persona. Bueno, esta fue como la presentación lúdica. ¿Cómo te gustaría presentarte? Cómodamente, incómodamente. ¿Cómo te presentarías?
2: Eh, yo, no sé, presentarme... La verdad todo una incertidumbre. Como, como el tema mismo, la muerte, que es una incertidumbre total. Me presento como, no sé, eh, me encanta... Es difícil presentarse, digo digo lo que me encanta. Es como la pregunta que yo le hago al chiquilín y me están haciendo pagar. <risa> que una de las preguntas que les hago es, eh, ¿quién sos? Y ellos la tienen que responder desde quién soy y, claro. y es difícil. Entonces tá, voy a hablar un poco de lo que me identifica más como gustos, que está la filosofía, la poesía, fútbol, ese tipo de, de cuestiones son las que me identifican. El pensar todo el tiempo al punto de casi quedarte sin amigos, eh, <risa> cuestionar, todo ese tipo de, de cosas.
1: Muy bien. Sí, todo un tema. <risa> Nunca nos hicimos esa pregunta las otras. No, yo sí, ¿Quién, ¿eh? ¿Quién no, soy? no, no,
0: no. ¿Con cuántos vínculos? Ah. Ah. Por, cuántas, por Pero Un
2: día de lluvia que no tengan nada que hacer, pregunten quién soy.
0: Tal cual, un día como hoy, un lunes. Bueno, eh, Diego, ¿por qué la, la muerte es una preocupación de la, de la filosofía?
2: Eh, es que no lo es. No, sí, es, <risa> es, es, es eh, como. Se termina el claro, programa Chao, nos vemos. Me y él Gracias, estaba, él estaba asustado es y quería huir el suicidio sería suicidio, del, suicidio no. radial Pero, a ver eh, no en realidad sí si es el tema fundamental o sea por más eh, vos me hiciste pensar cuando viste que yo te dije no la muerte yo lo he pensado mucho y en realidad eh, me di cuenta que, que lo, lo escuché muchas veces y no, me, no, no, no lo había eh, conceptualizado de esa manera todos los problemas filosóficos tienen que ver o derivan en un final a la muerte y es el, el problema fundamental, e incluso si que yo lo que pretendo hacer es como un, eh, la parte aburrida de, de esto, pero si ustedes no quieren no lo hacemos, pero es como un reconto breve histórico de, desde, para mostrar que desde los inicios de la filosofía ya era un tema fundamental y es un problema. Y creo que es obvio porque la filosofía es el pensarse a uno mismo, el pensar. Y creo que todos en algún momento nos preguntamos qué es la muerte y más que el ser humano tiene una cuestión bastante extraña que siempre nos pensamos que, vamos a, que va a haber un día más y va y va a estar ese día en el que no hay un día más.
0: Y que no te vas a dar cuenta.
2: Claro, ese es el <ríe> asunto, el problema.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo es ese recorrido histórico? Vamos, vamos eh,
2: por esa parte. O sea, creo que todos los filósofos han hablado alguna vez de, de la muerte. O sea, no, 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 no creo que, que exista alguno que no, que no lo haga, por lo menos para enmarcar su pensamiento. Pero... Para arrancar, por ejemplo, eh, Pitágoras, eh, que en realidad estamos hablando... Yo a veces le puedo errar, pero por suerte existe Wikipedia, Internet, no soy bueno con las fechas. Tengo dislexia, que, que mi compañera acá sabe, y a veces me equivoco. Eh, cosa que le digo siempre a los muchachos antes de arrancar el curso. Miren que yo tengo dislexia y me puedo equivocar con cosas. Pero desde Pitágoras, que estamos hablando siglo V o de Cristo, y él hace un planteo acerca de la muerte que en realidad tiene que ver, eh, sobre todo, la muerte, el enfoque de tratar de zafar o aliviar eh, lo que es ese pensamiento acerca de, que es como una incertidumbre constante, y él habla de la met metempsicosis, o transmigración de las almas, que lo que plantea es que, no so eh, hablando eh, coloquialmente, o sea, eh, la resur re resurrección, no, eh, reencarnación, entonces él plantea que las almas van reencarnando y que la filosofía es una preparación para que vos puedas reencarnar de alguna manera a través de... es como un ejercicio a partir del cual vos eh, te estás preparando estás de alguna manera separando en vida lo que es esa alma le está facilitando su eh, libertad el día en que vos te morís Si tu alma está mezclada con el cuerpo cuando vos te moriste, marchaste Entonces vos qué tenés que hacer y ahí está la parte aburrida de Pitágoras. tienes que tratar de separarte de los placeres mundanos. Eh, eh, él no, habla de la materia. Un claro. crossfit
0: eh, del pensamiento. Sí, sí, ¿no? que viaje esto de separar yo... Nosotras que somos de la educación física, como que el cuerpo... Claro. Nada, es como eso de tratar de separarse cuando una la, la piensa todo... Sí,
2: para mí, o sea, que después, más adelante, quiero hablar de mi filósofo estrella que es Epicuro, que no tiene nada que ver con esto, pero si miramos el pensamiento de Pitágora, después eh, se hace más sofisticado en Platón, y también este tipo de pensamiento de separar cuerpo y alma, y para prepararse para una vida más allá que en realidad esta vida parece como una preparación, tiene gran influencia en el catolicismo y en toda claro. nuestra cultura occidental. Claro. Entonces estamos hablando de los inicios desde Pitágoras, después pasando por Platón, Sócrates, y tal. no quiero aburrir más ese recorrido histórico, pero
1: no no está bien.
2: Pero hay una cuestión fundamental desde los inicios de la filosofía occidental y sobre todo con, con Platón, por ejemplo, si quieren leer un libro que tenga que ver con eso, el Fedón, en donde se cuenta eh, los momentos previos a la muerte de Sócrates y eh, Sócrates eh, diciendo de alguna manera que hay que enfrentarse eh, a la muerte y, y que la, la filosofía es como una preparación un ejercicio para llegar mm. a la muerte y eso eh, se toma claramente por el, por el catolicismo claro. cuando esta vida parece una vida totalmente como de pasaje claro. en la que eh, y, ta, y para ir terminando con esto de Platón, que Platón plantea que el cuerpo es la cárcel o la, el soma o el sema en griego, que es la cárcel o la tumba del alma. del alma. Entonces de alguna manera nos tiene aprisionados y hay que tratar de liberarse y eso hereda un poco de Pitágoras a través del ejercicio. Otra vez sacando la, la concupiscencia, los placeres, ese tipo sí, de sí. cuestiones. Uno se puede ir liberando, puede ir aflojando el cuerpo, que el alma quede libre.
1: ¿Sabes qué? Tengo este librito que me lo compré hace un tiempo, que se llama Crónicas de Infancia, Filosofía con Chicos para Grandes y Chicos. Es un profe de filosofía argentino en el es? que. Joaquín Vázquez se llama. Vázquez. Vázquez. las dos veces. Entonces él, eh, nada, pone anécdotas, ¿no? Y entonces en una, la número 6 dice: En tercer grado hablamos sobre la vida. Y Celeste dijo que es como una ropa que a los niños le queda grande y a los viejos chicas. Ajá. Cuando uno crece se va ajustando el tamaño al tamaño del tiempo, hasta que no entra más. Eso es la muerte. Ignacio no estuvo de acuerdo y dijo, y dijo que lo que queda cada vez más chico es el cuerpo. Se sostuvieron la mirada un rato. Celeste precisó el cuerpo es la vida.
2: Mis, y, y esto no está preparado, en serio. pero mi, en serio, Para los que están escuchando, no está preparado. Pero me hiciste acordar a Foucault que Foucault, eh, ante el planteo de Platón de eh, el, el cuerpo es la cárcel del alma, Foucault dice que el concepto de alma que, inventa, que inventamos no es golpe. la cárcel del cuerpo. Mira. Él, él plantea eso.
0: Ojo con golpear ah, la Ah, perdón. De la, de la... <risa> es que se... Por suerte avisé. Por suerte pa,
2: avisé que... ¿Qué eh, sí, Me yeah. parece interesante. Sí, sí. Eh,
1: este, este librito tiene un montón de, de cosas así que decís, ah, qué tío. Pero te quedas pensando, ¿viste? Es chiquitito aparte y... Y, igual, y eso me trae también a... Vos hablabas esto de um, del alma y todo lo demás, y a mí me hace acordar a, a, a un libro de Bartes, eh, La Cámara lúcida, eh, que es un libro en, que justo no tiene como una, una bruma toda mística, porque es como un tratado de la muerte y la fotografía, y él... Eh, se muere y después se publica el libro. O sea, cuando estaba Postula. armándose, exacto, ¿viste? Es como esa cosa misteriosa que pasó como con Molière, con el paciente imaginario, ¿viste? Que se muere ahí in situ. Cuando se muere su personaje, está igual, como que generó eso de que esponsor la muerte también, ¿no? Um, y él en, en, en el libro, ¿no? Habla, bueno, que, que la fotografía es la interrupción de, del tiempo. ¿No? Y es eso que queda ahí y que se genera es, esa dualidad de que partes lo coloca como, como el noema de la fotografía, ¿no? El, esto ha sido, ¿no? Pero que se genera esa. Eh, no me acuerdo cómo es la palabra. Gemelidad. Gemel, ¿sí? ¿No? Como esto de que, bueno, esto ha sido, pero a su vez esa imagen se quedó ahí y se eternizó un tiempo. Que es algo que también pasa con. Con, con este pavor, este miedo, eh, en los pueblos originarios, pue, pueblos primitivos, le decían en el libro, de esto de que la fotografía te saca el alma, ¿no? Porque eh, es esto y hay una frase que me anoté porque dije, esta frase es el retrato como garantía mefistotélica de la eternidad, ¿no? Como esto pavoroso de que me quedo ahí y que un tiempo mío se detuvo y se eternizó. Y me, y me sacó un momento de mí, me hiciste acordar de esto como de la cárcel de del alma, el y, papel el papel como la cárcel del claro, alma. Y,
2: y eso que decís, o sea, tal cual, y que seguimos un poco en la búsqueda de la trascendencia, o sea, oh. de, de que la muerte sea el final, es, es terrible para, un, para el ser humano, es como, o sea, decir que... Eh, estoy realmente preparado para morirme y que voy a estar realizado palabra no me gusta realizado, pero voy a estar de alguna manera satisfecho me parece que es eh, tener un ego terrible es creerse tipo un Dios porque creo que todo el mundo pretende eh, que haya algo más que haya un después claro. y, el, y el tema eh, un amuno por ejemplo plantea eh, el hecho del el éxito de las religiones de dónde viene de la garantía de lo trascendente Claro. O sea, yo renuncio de alguna manera o eh, me garantizan que se pierde esa incertidumbre cuando yo me lo creo de verdad, ¿no?
0: Mm. Sí, me hiciste acordar <risa> conexión. No sé si hicimos la misma conexión, ah, hicimos la misma conexión, pero ya está
2: todo preparado.
0: <risa> no, no sé, vos hablé y yo te hago un guiño a ver si era que sí, sí. sí. <risa> no, una conversación que tuvimos con Noé, pero no la voy a traer acá. Pero me hice acordar a otra, a una película, que es Dolor y Gloria. Ah, nada no, que ver, ¿eh? Ah, nada no, que ver. No, te... telepatía, ah, pero no no, fallaste telepáticamente. Eh, Dolor y Gloria, que es de eh, Almodóvar y actúa eh, Antonio Banderas, que, que el loco decía... Eh, el platónico de Almodóvar también. Sí, Antonio no, Banderas. Pero bueno, ta, me fue la frase. No. no, la tengo acá. Que él decía, él tiene una enfermedad muy crónica y, y es un artista y decía, yo cuando siento dolor creo en Dios y el resto de los días soy ateo. Entonces cuando él siento dolor y sabe que se va a morir, empieza a creer porque es la única forma de que su arte no muera consigo y, y siga. Pero fue, pero fue una frase que fue que su arte no muera ah. consigo. Pero ¿quién está auspicia, Almodo?
2: Pero yo creo que el arte es eso. <risa> y está, es obvio. Es como una bueno, búsqueda ¿qué? de trascendencia.
0: Para mí hay cosas que no pueden morir con, contigo. No sé, es a mí... A mí sí, es obvio. Hay cosas que... Eh, trascender no solamente trascender para que las futuras generaciones eh, te sigan conociendo. Yo creo que eso. Hay cosas que no pueden terminar con uno. Y, y hay cosas que uno mata. Por ejemplo, el juego. Que uno lo, lo mata antes que, que se muera. Mm. No, yo lo
1: que pe estaba pensando que era el momento... Ah. Uh... Que, que eh, sí, pero que no. Fue eh, que el otro día vimos una película con Emmy, ah. eh, se llama eh, Muertos con Gloria, Muerto eh, con Gloria, Muerto con Gloria, eh, que es una película uruguaya que se estrenó recientemente y que eh, cuando las personas se mueren eh, están en, en ese lugar en el que, bueno, están en el limbo, en el limbo eh, por reencarnar y entonces hay un, un vendedor de familias. Entonces eh, te va con una foto y dice, no, mira lo que es esta familia, es una cosa que no podés creer. Sí, no, eh, mirá, mirá, esta, mirá,
0: un, estos son abogados,
1: tiene 4x4, 4x4, viven no sé dónde, no sé qué. Ah, no, bueno, mira, después tengo esta familia que les pasó esto, pero te van a querer pila, qué sé yo. Y se me, se me vino esto por el... No me acuerdo por qué se me vino. Y Ahí.
2: respecto a eso de, del, del llegar a la... Ahí va, vida. va, de, una... de, de, de cómo la... te
1: venden lo, lo que está más de allá, allá de la vida, ¿no?
2: Y ¿Qué era lo que hacía este señor? El tema eso de, de la reencarnación que los griegos planteaban, que, por ejemplo, la idea era que el alma de alguna manera se liberaba, iba a ese mundo, además ese mundo en el que Platón plantea, lo deben haber escuchado no? en el Liceo, el mundo de las ideas, mm. es un mundo donde está la idea de belleza, la idea de justicia, están las ideas reales, ideas que eh, no están en este mundo, en el que es un mundo como... Totalmente mundano, donde el tiempo transcurre y de alguna manera desgasta el cuerpo, desgasta y nunca vamos a estar cerca de la belleza y ese tipo de cuestiones. A mí lo que me interesa, o sea, Platón, y en esto eh, estoy un poco con, con Derrida, que él dice que a Platón no lo podés leer entero. porque... qué? Eh, o sea,. Eh, podría llamarse, y acá si sí hay un profesor de filosofía eh, escuchando, me mata, pero lo, esto lo tomo lo digo yo, una cuestión como anacrónica leer el pensamiento de Platón totalmente. Pero si vos lees por partes a Platón podés tomar cosas que son interesantes. O sea, para mí aprender a leer filosofía, eh, y esto también es muy, muy subjetivo, eh, no necesitas leerte todo un libro, sino leer hasta el punto en que una idea, pum, te golpea. Como, como planteaba Sócrates con la mayéutica de una idea que viene al mundo, que da luz. Eso me parece muy interesante y, y iba con toda esta vuelta... ¿Cómo doy vueltas, no? Pero con, <risas> con toda esta vuelta iba al hecho de eh, cómo estas ideas griegas eh, todavía siguen haciendo mella en el pensamiento eh, occidental eh, a partir de, del hecho de que siempre estamos esperando como esa trascendencia, esa salvación, por más de que uno diga soy ateo o lo que sea, están siempre presentes en la cultura y es inevitable.
0: ¿Y cómo pensás vos la, la muerte? No Porque venimos hablando de. ¿Alguna vez hiciste ese ejercicio?
2: Eh, sí. Vos sabés que. Pero. O sea, no, no, no es broma. Yo pensé que no había pensado tanto la muerte. Y a partir de que surgió esta posibilidad. Eh, Viste que yo te hablé y te dije que, por ejemplo, mi concepto favorito es la incertidumbre. Sí. ¿Está? Es, ¿y, qué es? ¿Y la muerte que es la incertidumbre total? Mm. El asunto es ese. Que quizás yo no me puse a pensar en el concepto de muerte propiamente dicho, porque viví una vida hasta ahora, y que agradezco, llenas de incertidumbre. Entonces, la, el, como que derramó lo que es el concepto de muerte, que es la incertidumbre total en lo que es mi vida, y eso hace que quizás yo pueda llegar a decir no le tengo miedo a la muerte. ¿Es real eso? No. O sea, por más de que hay, eh, hay gente que, que me conoce y que yo me cansé de decir no le tengo miedo a la muerte, y no le tengo un miedo... Terrorífico, como sí que hay personas, mm. eh, pero está. Eh, no, o sea, quisiera vivir eh, lo más posible para de alguna forma sentirme satisfecho con, con un montón de, de cuestiones que uno tiene. Pero está, ese es el concepto. Para mí, la muerte es la incertidumbre. Y de verdad que no lo había pensado. Yo de, juraba. Que no había, yo no, no pienso tanto en la muerte, viste, te dije, no es un concepto que me. Sí, sí, sí. Después dije, ¿cómo puede decir que es un concepto que no me gusta si la filosofía es como la base fundamental? Y tiene que ver con eso de que se derramó la incertidumbre de que genera ese concepto aspectos de mi vida, y me hizo que no tenga que pensar detenidamente en la muerte.
1: O que no te paralice.
2: No me paraliza. No me paraliza porque tengo que resolver incertidumbre.
0: Otras cosas, claro. claro. Sí, o, o la incertidumbre representaba como muchas muertes.
2: Y otro concepto es... Y ¿Les puedo preguntar yo a ustedes? Sí, <risa> sí, claro. La angustia. No sé. mm. Porque yo cuando hablo de muerte hablo de también, angustia no, no. e incertidumbre. Son como mm. los dos. Sí, sí,
1: sí. sí.
2: La sí. angustia. ¿Cómo se llevan ustedes con la angustia?
0: Que venga. <risa> y la angustia es uno a pone. la garganta. <risa> mm. O sea... Sí, pero hay como una cosa entre
1: también, ¿no? El, el, el borde entre la angustia y la tristeza también, ¿no?
2: Claro, la angustia. La
1: angustia. Es,
2: es tal cual eso. Que es, porque la angustia es, es existencial.
1: ¿Viste? Y la tristeza es. ¡Pah, qué triste! Pero la angustia es una pausa que, que te lleva a esto de que. Yo qué sé, eh, me acuerdo, lo voy a hacer como el dolor físico, cuando me fisuré las costillas una vez, respirar me dolía. No podía respirar. Mm respirar es me causaba. La angustia dolor. duele acá. La pecho. angustia duele en donde te fisurás la costilla. No, <risa> la unión entre no, la costilla duele y, la y el esternón. No, no a mí es el respirar profundo que me da esa sensación cuando, cuando me. y me angustiaba de verdad
0: no poder respirar. Yo, Yo creo que, que, te que fisuré la costilla. Capaz que
2: tenés que tomar eh, patilla
0: <risa> No, para mí la angustia duele donde uno sabe dónde tiene su su debilidad. En la palabra. O su fortaleza o su fortaleza. yo por ejemplo siempre cuando eh, mi angustio es cuando no puedo hablar y todos mis mambos con el habla la dislexia y parir la palabras lucha. me pega acá mm. o sea cuando y para mí y, y la angustia es para mí es como puntual no perdura en el tiempo si no es o sea es como eh, me acuerdo de tu tiempo ético así <risa> da, es como en un en un instante que es eterno para él fue, fue tu profe no, 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 por ah. suerte no. no. Porque pudo haber sucedido. No, no sí. Mm. Creo que por un año.
2: Por un año. Por
0: un año. No, es como... Eh, te pegas así en un momento. No es, y capaz que para mí la tristeza, vos que hoy la traías, y uno puede estar mucho tiempo triste.
1: Sí, pero... Para eh, mí hay una sensación en el cuerpo que la tristeza... Bueno, esto depende de cada uno, y cómo uno somatiza, claro, y cómo es uno como, trabaja yo, yo con sus entiendo. sentimientos, qué sé yo. Pero mi angustia reside en el mismo lugar que la de Diego, ¿eh? Es, está ahí entre... Eh, que lo asocies a ese dolor de cuando me fisuré las costillas, que es como un, un respirito corto, ¿viste? Que dabas, porque eso ya era insoportable.
2: Yo, o sea, la tristeza la veo como algo emocional, y que sé que es emocional, y tengo que buscar, eh, puedo rastrear la causa.
1: Claro, pero porque angustia, uno tiene un ejercicio de la pensarse. No.
2: De angustia. A veces yo puedo estar quizás en el mejor momento de mi vida, o pienso que estoy en el mejor momento. Y, está, y sin es, embargo, Ese estado en el que vos sentís que todos los, los entes que te rodean se te caen encima. Exacto. Y ahí estoy parafraseando un poco a Heidegger, que él plantea eso como la, la angustia, a ah, el tipo siglo XX, para leer sobre la muerte de Heidegger. No es mi autor Martin. favorito. Sí, no es mi autor favorito, pero sí, la verdad que...
0: Podremos decir que es peor la angustia que la muerte?
1: Es que para mí van de la mano. Porque te, te, te angustia el pensar en la muerte y te angustia en la muerte de otro también. Pero para mí la angustia es en vida y, y la muerte estás muerto. Sí, yo creo que la angustia muerto. es peor.
2: En el sentido, si lo tomamos desde el...
1: Sí, porque uno no se puede angustiar por su propia... Bueno, a no ser que... bueno esto también es otra cosa. La enfermedad... Sí. La enfermedad, la muerte, el duelo, son cosas que, que se han registrado mucho en la fotografía, ¿no? Eh, y que se ha trabajado muchísimo, sobre todo en el principio de la fotografía, porque los daguerrotipos, ¿no? Eran fotografías, se <ríe> sí, fue para un lado la señora, eh, eran fotografías que eran muy costosas y que llevaban muchísimo tiempo en el registro, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Bueno, generalmente sacaban fotografías eh, de personas fallecidas.
2: Claro.
1: O con personas fallecidas. Un retrato familiar... Ah, horrible. Un retrato familiar donde había, por ejemplo, un bebito muerto. O una persona muerta. Que habían, por ejemplo, eh, apoyacodos Eso, yo me como para simular que los el de la nuca. Sí. Exacto. Y esos eran, eh, de, eh, de 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 muerte, eran cosas muy comunes. Conforme fue cambiando la sociedad, la cultura y diversos... Eh, debates que se, que se pusieron en el medio, la formulación de lo que se registra, lo que se elige registrar, pasa a otro plano. Pero sí es cierto que la, que la enfermedad también te lleva, que no es la muerte en sí, pero es como un... Como un no un fantasma, pero un halo, un, e, un halo, viste también te genera estas mismas sí. emociones.
2: Acá puedo hablar de mi, de mi filósofo de Epicuro. Epicuro. Tengo, tengo tatuado acá y lo vi Epicuro. No, pero eh, él... Epicureando. Sí. Ya en el, la época helenística eh, Epicuro plantea esta cuestión de la muerte y él, él plantea clasificación de los deseos un montón de cosas para, qué? para lograr la ataraxia. La ataraxia es la imperturbabilidad del alma palabra que para decirla en la primera clase que la dije, tuve que estar cinco minutos diciendo imperturbabilidad, imperturbabilidad, porque me entreveraba. Pero la imperturbabilidad del alma, que es la tranquilidad bien, ¿eh? de la conciencia. Sí, ahora ya la dije 800 <risa> veces. Y cuando veo que a los juristas les cuesta, siento como un goce maligno. Fue claro. eh, pues digo, no soy solo yo. Después tiene imperturbabilidad. Eh, eh, lo que tiene que lo que plantea Epicuro son miedos a evitar dice Epicuro para lograr la ataraxia, que es esa imperturbabilidad del alma que vendría a ser el estado ahora lo estoy pensando ahora vendría a ser el estado contrario a la angustia, porque es esa estaba golpeando la mesa nueva, perdón. esa, esa, esa eh, satisfacción por mi existencia ...pero en el sentido de que estoy tranquilo... ...que estoy haciendo como todo lo posible... ...dentro de de lo que yo dentro de mi poder... ...como ser humano que es poco en realidad... ...para estar bien... ...y él decía... Los, eh, ...el miedo fundamental a evitar... ...decía Epicuro... ...es el miedo a la muerte... ...él lo ponía como miedo fundamental a evitar... ...él decía y dice una frase que es lógica... ...que puede sonar... Eh, eh, ...no sé... ...pueden leer carta a Meneseo... Que, donde, ...donde habla de esto Epicuro... Eh, que escribe una carta a un amigo explicándole su filosofía. Y él Como dice, un,
1: podcast de su época. un podcast. Un
2: podcast de, de esa época.
1: Escucha, te mando este podcast sobre lo que pienso de la muerte. Y
2: él, y él plantea la cuestión de que. Eh, lo dice con una frase lógica que puede parecer eh, hasta básica. Pero él dice: Cuando la muerte está. Cu cuando nosotros estamos, la muerte no está. Y cuando la muerte está, nosotros ya no estamos. Dice: ¿Cómo le vas a tener miedo? en él, la vida, que es lo único que tenés, que es tu existencia, algo que no está. Dice, si vos le temés a algo que no está, estás trayendo un miedo desde un lugar que no vas a, a vivir, lo estás trayendo para acá, que estás viviendo. Eso es uno de los planteos de Piccolo de evitar el miedo a la muerte.
1: Es como un no lo ve no existe también.
2: No, es un no? lo pienso pienso a la muerte, la entiendo como concepto o sea, yo eh, Picuro no, no diría esto, pero eh, nunca vio una persona que después la muerte vuelva, o ese tipo o sea, yo lo, mi experiencia acerca de la muerte es que la gente se va, Claro. entonces ¿para qué de alguna manera yo, yo tengo que pensar la muerte como concepto tratar de entenderlo y así no le temo? podríamos meter un chiste porque creo que la filosofía tiene esto, sí, esta, sí. estas problemáticas de la seriedad
0: no, pero claro. Me quedo pensando. Sí, sí, yo estoy, tipo, estoy tomando nota. <risa> no, cursando no filosofía. Sí, sí, los apunte. <risa> Después se los paso, Urises. A lo de Urises y Quinto. Al parcial. <risa> para el parcial.
2: Tengo uno de Jaimito, no va.
1: <risa> ¿Será <risa> que me busco otro? <risa> y había uno que hablaba sobre Platón. Para <risa> platón y la muerte hablaba uno, pero no me acuerdo, está
2: Ah, tengo hay un libro que es muy bueno que, que no me acuerdo del nombre pero lo tengo en mi casa que eh, es una historia de la filosofía toda más eh, graciosa uh -huh. y le, le quita como esta, esta cuestión solemne a la filosofía después después se lo paso y, y para que para que sepan el nombre del libro historia no se sé quede la filosofía no me acuerdo pero te cuenta todo desde una parte más graciosa más eh, con, o sea sacándole este tipo de, de seriedad que, que claro. tienen estos temas
0: sí, yo antes decía, ¿no? esto de, de te iba a preguntar lo de las preocupaciones, en realidad un poco le decían chiste de una preocupación a muerte, y bueno, porque cuando te llegas ya estás ocupado, o sea, muriéndote. Entonces es como, en ¿Qué? realidad, <ríe> es un mal chiste. Es algo previo, ¿no? Se, se cayó Emilia. Sí. No quería reírme en la, en la explicación.
2: Lo peor que, que vi en, en esta escena, por ejemplo, que, que claro, no están mirando, empezamos así con todos riéndonos y llegó un momento que quedamos todos pensando. <risa> mirando no? la nada, pensando en todo. Yo, me,
1: me acordé, yo estudié filosofía unos años y, y me quedaba en el momento zumbe, ¿no? Como cuando te quedas así en el momento zumbe, ese momento sí, sí. en el que. No me acuerdo quién decía que. La gracia de cuando de cuando lees algo es el momento en el que miras para el techo, ¿no? Claro. Eh, claro. Es el momento en el que el texto te lleva al techo y empezás como diciendo, a ver cómo si encontrás sí, 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 algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí a, a me hizo recordar esos momentos. ¿eh? Es lo que lo dice, techo. de que
0: no hay que leer todos. Claro. Eh, pero claro. me pasaba eso, ¿viste? Como que... Hay, hay una frase que siempre me llama la atención, que, que no sé si tiene que ver con la muerte pero de, de tu amor de Nietzsche, esto de Dios ha muerto. ¿Qué significa? Porque cada vez que digo, y cada vez que decía, voy a hacer un programa sobre la muerte y la filosofía me decía, ah, Dios ha muerto. Digo, ¿por qué resuena tanto eso?
2: En realidad lo que, está plante, eh, lo que plantea ahí Nietzsche, ah, porque yo decía mi amor Epicuro, o sea que yo ta, soy promiscuo Tiene varios, soy promiscuo, <risa> Tiene promiscuo varios filosóficamente, <risa> pero... Bueno, vos, sí, vos
0: sí, lo tenías en un orden, sí, Nietzsche lo, era... Eh, en realidad es y
2: después va, está tienes. Epicuro y Nietzsche. Bien. Pero lo que está planteando ahí... No te voy a contar más nada. Lo que, <ríe> lo que pasa es que...
1: Lo que está, te está preguntando es que... Le planifiques lo que tiene que hacer. Porque dice que... Cada vez que le tiene que hacer algo... Le pregunto, Le dicen... Ah, mete Dios a la muerte. Y, no, y ella no sabe cómo. Entonces te está... Con, claro. Pagale, boluda. Lo,
2: está con la cerveza igual yo. No, ya está. Eh, el, funciona alcohol. No, pero el tema... El, el asunto que plantea ahí... Nietzsche... Es la cuestión... Sobre todo de... El, el, dice que... El ser humano creó el concepto de Dios... Es un sí. concepto creado, de alguna manera, para salvarse de esa cuestión de la trascendencia, de, de que la vida eh, de alguna forma terminaba. Entonces el concepto de Dios te da seguridad. Eh, de alguna manera, vos sabés que si en esta vida realizas ciertas eh, reglas, vas a obtener un premio, que es la eternidad. Nietzsche hace toda una crítica al catolicismo y al platonismo, obviamente a Platón y, a, y al catolicismo en general, y a todo lo que ha hecho con Occidente. Pero lo que está planteando sí, de manera eh, básica y haciendo como una caricatura, quizás, es el hecho de que la moral católica que de alguna manera apoyaba ese concepto de Dios sobre la, sobre la cual ese concepto de Dios apoyaba, es ya eh, no. La, la sociedad europea, como él Acaduca. dice. Sí, está, está caducando. Él se da cuenta que está caducando. Y él le dice incluso a los creyentes: ustedes mismos lo mataron. ¿Por qué? Porque él ve a ese lector de, el, el lector burgués de libros, de diarios, como dice Nietzsche, que eh, o sea, hace cualquier cosa bajo la oscuridad de sus paredes y después va a los domingos a misa. Entonces, lo que está muriendo es el concepto de Dios y toda la moral que sostiene Occidente, que, está, eh, o sea, que lo sostiene a partir de ese concepto de Dios. Y el tema es qué va a venir después el asunto y ahí podríamos o sea, plantearnos qué vino después, o sea, cuál es nuestro dios ahora, porque es el re…
0: Capitalismo, claro, en, o sea, en clave de Benjamin.
2: Claro, habría, habría que de alguna manera o sea, plantearse porque Nietzsche eh, tenía la esperanza de ese superhombre que venía y que no necesitaba de una moral que lo sostenga, no creo que no llegó el superhombre, o sea, de alguna manera no, no sostenemos, no, va a que nos sostenemos, nos sostenemos, él decía que… Y para terminar con esto, él decía que el, el, el hombre era un tránsito entre la bestia y el superhombre. Y, y el hombre se dio cuenta de que estaba transitando ese puente. Y le, lo que sostenía ese puente era el concepto de Dios, que le daba seguridad que, que abajo había algo. Y el hombre, en el, a finales del siglo XIX, según él, se está dando cuenta de que ese concepto de Dios no lo sostiene y mira... Y tiene que ver, él hace un anti, o se anticipa todo lo que estamos hablando, uh -huh. la incertidumbre como la estamos viendo ahora, o sea, el concepto de Dios ya no nos sostiene a, a muchos, o sea, yo respeto mucho, o sea, a, a la gente que es religiosa, más soy agnóstico, no creo ni dejo de creer porque el, para mí el ateo y, y el creyente tienen el mismo problema, el ateo tiene que probar que Dios no existe uh -huh. y el creyente es que Dios existe, ¿cómo lo probar? <risa> Entonces es, es está, cre, ¿crees que Dios no que Dios no existe? El ateo cree que Dios uh -huh. no existe. Bueno, y está esa cuestión de darte cuenta que no hay nada abajo. Mirá si hay un precipicio. Es la incertidumbre total de, de, de nuestro, del siglo XX y lo que estamos viviendo ahora.
0: Sí, me hiciste acordar, eh, o sea, escuchándote y esto que vos decías, el gesto de mirar para arriba, a un... Lo mencioné, yo soy muy enamorada de Benjamin. No, dijiste. Mi filósofo favorito, dijiste. ¿Mi, filoso favorito? Eh, ¿Mi filósofo
1: favorito? favorito?
0: Favorito. Favorito, favorito es Benjamin. Es Benjamin. Dijiste un episodio, y yo te dije, sí. familia, esta frase. Es que es lo más cliché, pero lo, lo que mejor me hace. Está en para, cuando cuando vos te recibas, sí. yo te voy a
1: hacer una remera que Ay, diga mi filósofo
0: favorito.
1: Por favor,
0: favorito? <risa> es por favor. Por favor. O, o Benja y un corazón, como quieras. Sí, quiera. sí, sí, me lo tatuaría, te juro. no, no yo Siempre no, digo no, que, no, que, no. que. No, no me lo tatuaría, es en joda, pero si reencarna, me lo busco. Lo estoy, no. lo estoy buscando en esta Benja, vida. cuando reencarnes, mandame un texto. <risa> es más, él, él tiene es, es, tenía un programa de radio. Benjamin
2: ah, mira. Mira. Sí.
0: Eh, La Hora de las Crianzas la en, en de Portugués, las... eh, es un programa para las infancias, o sea, muy interesante, busqué el libro y sale petrodólares, y casi que ni se vende acá como todo los no bellos, Solo hay ni... un ejemplar en una claro. famosa librería en Pablo de María eh, solo ahí y sale muy caro. Así que ya saben que regalarme para la no, vida. No. Que eh, no, en el, que, Bueno, que Benjamin no, plantea, ¿no? Esto de, de la nueva, de nuestra nueva religión en capitalismo. Y también otro, otra cosa que plantea es la que nos. Eh, este mundo contemporáneo, ¿no? En ese momento que él hablaba, que está exento de experiencias. ¿La muerte es una experiencia?
2: Me mataste. No. Eh, <risa>
0: o sea, ¿cómo lo podemos pensar, no? Ya que, o sea, es un acontecimiento, es, es una un que genera
2: experiencias. Porque yo creo que. Y, y esto lo, lo pensé el otro día, no, lo estoy, no se me está ocurriendo ahora, eh, pero lo pensé a partir, sí, de, de, de venir a, a realizar este, este programa, que la cuestión de, eh, de que en realidad, como vos concibas a la muerte o lo que es, es como vivís la vida por ejemplo alguien que es religioso concibe la vida como un tránsito para llegar si vos no tenés un sostén y crees que eh, no sé nos morimos y no hay nada tenés dos opciones de, y, pero las dos implican un tipo de hedonismo que es lo eh, eh, hedonismo es un poco eh, poner es cualquier doctrina que ponga eh, como eje central el placer, el placer. Y tenés un hedonismo absurdo, si se quiere, que es un poco lo que estamos viviendo en esta sociedad, de consumir, de placeres todo sí. el tiempo. Y tenés un hedonismo racional, pla quien plantea? Epicuro. Hace <risa> muchísimo tiempo ya lo plantea Niño, Epicuro, guiño. que es... Eh, o sea, no todo placer es bueno, te dice Epicuro. O sea, incluso los placeres más intensos son aquellos que a la larga te provocan más dolor. Entonces él dice, busca el placer y evita el dolor. Pero si tienes que elegir, Pero evita si el que dolor. Elegir, claro. Entonces aparece, aparece la cuestión de... Eh, de que sí, de que la concepción que tengamos, acerca, la concepción y la muerte, viste que dije en la parte? la concepción que tengamos acerca de la muerte es eh, cómo de alguna manera pensamos y, y, y transitamos la vida. Y, es, y ahí genera todas tus experiencias en realidad. Si me tenés que decir, te genera todas tus experiencias. Porque ese un, es un tipo de lentes con el que enfocas la vida.
1: Sí, estoy pensando en la sala de espera que hicimos. Mm. Eh para este mes que es situaciones en las que decís acá me muero o porque te supera o porque realmente estuviste nada no te moriste de pedo o sea morirte puede haber sido una opción perfectamente sí, sí. a esa okay. situación eh.
2: ¿ustedes han llegado a, a pedirle a Dios en momentos en, en esa sala de espera?
1: no 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 mmm. no yo Me tomó por sorpresa.
2: Yo, yo en esa sala de espera, no, pero yo le pedí a Dios en el penal de Abreu contra Gana. En serio. Me acuerdo no, clarito sí. de estar es arrodillado que... y no quererlo mirar.
0: Es que yo, eh, en esta frase que dije, ¿no? De la película, hay días que sí, que, la, que, 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 que creo en Dios. Hay días que... Un, en, o la angustia, o... Porque también es lo que me enseñaron a qué aferrarme cuando uno no tiene, no tiene herramientas de qué.
2: Es que culturalmente o sea, implica eso. Y
1: nos, sí, nosotros no, fuimos
0: a un colegio de monjas eh, católico que cuando la vida te sobrepasaba, eh, eh, por lo menos tenías a Dios. O sea, bueno, vamos Yo, ya, yo ya
1: conté varias veces esto, eh, pero um, en la casa donde yo viví, donde me crié, había fantasmas. <risa> Eso es otro, otro nivel. Otra compuerta que se abre. Que Pero pasaban ¿no? cosas. Pasaban cosas. Era increíble. Y ponele que yo vivía hasta los 20. Y cuando me, en momentos en los que me asustaba muchísimo, pedía algo. Sí, sí. Tipo, ya, por favor, dormíme acá. Me, yo me quiero dormir. Por lo menos quiero dormir la noche, mañana tengo parcial. Claro, quizás
0: no es el dios cristiano que una tenía representado, que veía, pero es algo como seguramente pero, superior a y uno. Y después cuando me dejaron... Eh, después crecí, ¿no? O sea,
1: eso habrá pasado, yo que sé, hasta los 19, ponele. Después me mudé. Pero... Después dejé de pedir, yo qué sé, o en, o en accidentes o en cosas que tenía, eso me tomó de sorpresa. ¿Te no, no sé por qué a
2: un pedido ya para Dios <risa> Pero
1: por ejemplo, claro, Pero por supuesto, verdad, uno...
2: un
0: 0800 God. Claro. Eh, sí, y después están los que siempre te dicen, ah, solo en los momentos malos buscas a Dios. Ah, no me vengas, sí, lo busco en los momentos malos porque en el momento que en, el que, soy, en yo... el que mi mortalidad es, es ¿Vos no Vos pero nada. a mí
1: mi, mi tiempo de descanso es re importante y que yo escuche que se estén moviendo sillas abajo mm. y que se caen cosas de la biblioteca, a, a mí me, me da un cagazo importante. Yo me quería cumplir ocho horitas de sueño, no te pido, pero por lo menos seis treinta. ¿Y
2: vos sabés si estás viva en este momento? No. no,
1: no, no. <risa> Ay, yo Pará, la ahí empezamos con todo lo que sería películas <risa> tipo The Others, ¿viste? sí, sí. sí. ¡Qué buena película a los otros!
0: Sí. Es muy buena película. La recomendamos.
1: La recomendamos a, la, a los otros.
0: Bueno, última pregunta, eh, Diego. Esto capaz que ya dijiste mucho, lo, lo mencionó como cinco veces a, a Epicuro. ¿Cuál es tu filósofo favorito? <risa> ¿Cuál es tu filósofo favorito? <risa> 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 Epicuro. Y con esto cerramos. Eh, el Foucault. Bueno, Chao, rompo el guión. Eh sabemos que te especializabas en, en pensar la, la felicidad no, y... yo no sabía bueno, les cuento es que...
2: Especializar. Es de mucho, pero... <risas> es
0: mucho usted, Pero una vez cuando le escribí para invitarlo al programa... Y le dije, vamos a hablar sobre la muerte. Y me dijo, ah, pero a mí me gusta hablar de la felicidad. ¿Sabes qué? Hace lo que quieras. <risas> pero ¿quién no se alegra <risas> cuando se muere alguien marino? Entonces eso, si hay posible, un posible coqueteo entre la muerte y la, y la felicidad, ¿no? Cuando uno accidentalmente la piensa como algo que es totalmente triste, fúnebre, horrible.
2: Sí, o sea... Y esto también, lo había pensado un poco, pero también lo he pensado en el. me hiciste pensar el fin de semana. Vamos. Eh, lo pensé el fin de semana, sí, es un eh, no, no es simplemente un coqueteo, es, o sea, una totalidad que, o sea, que se rozan constantemente por el hecho de que también, lo que decía, como vos concibas la muerte, tiene que ver tus experiencias de, de vida. ...e incluso en un, el concepto de ataraxia helenístico que yo amo... Es, ...es un concepto muy bueno... ...y es algo muy difícil de llegar a la ataraxia... ...o sea, ese momento en el que vos te sentís... ...con la conciencia tranquila de que quizás tenés problemas... ...y, es, y eso es una cuestión que, que es muy interesante... ...de que la felicidad... Eh, ...de alguna manera... Eh, lo, ...los griegos no la concebían como opuesta a la tristeza... ...vos podías estar triste... ...pero estar siendo feliz porque... ...no sé, se me muere mi conejo... ...estoy triste... ...pero de alguna forma yo estoy haciendo todo lo posible... ...o hice todo lo posible para... ...que esa mascota viva bien o en mi vida... ...entonces son cosas diferentes... ...la felicidad verla como, como un estado... ...y una de las cuestiones que... ...que, plante, que, o sea, que hice planteo hace un rato... Con, ...con Epicuro... ...el hecho de que él pone como uno de los miedos... ...a evitar para llegar a esa ataraxia... ...esa imperturbabilidad del alma... Eh, Evitar el miedo a la muerte. Es un miedo a evitar. Tenés que evitar el miedo a la muerte. O también habla del el miedo al futuro incierto, miedo a los dioses. Pero el miedo a la muerte es un miedo fundamental a evitar si vos querés lograr la felicidad. Y ahí tenés toda la conexión.
0: Hagamos una lista de cosas que tenemos que hacer para evitar el, el miedo a la muerte. No,
1: Me hace acordar un libro de Marc Augé... Eh... Ya hablé de que cómo sí, se pronuncia ese apellido,
0: que le, cada uno lo pronuncia como quiere. Eh, que vayan al capítulo 2 de la primera eh, sí. temporada.
1: ¡Ay, qué archivo que tengo! Que, dicho sea de paso, hoy es el cumpleaños de Daniel Pena. ¡Dani, feliz cumple! Sí. Eh, bueno, eh, él enumera pequeñas alegrías. Y entonces, eh, nada, uno es tal cosa, el otro es... Yo qué sé, las cosas de la infancia, no sé qué. O sea, pequeñas alegrías y las enumera por capítulo y habla sobre eso.
2: Y ahí, por ejemplo, el, eh, o sea la felicidad fundamental, o el placer fundamental a, a seguir. Eh, me hiciste acordar a eso. Epicuro dice el placer de la mera existencia.
0: Claro. Cuando vos
2: estás disfrutando de tu existencia mm. y no tenés dolor, o el placer ese de tu mera existencia supera el dolor que puedas tener, ahí eso es la felicidad, te dice Epicuro. Por eso Picuro plantea, no entiendo a alguien que no sienta dolor y que más o menos cómo busca en cosas materiales, eso no lo dice Picuro, pero haciendo, <risa> claro, <risa> haciendo uh -huh. una Podríamos interpretación deducir. libre, claro, eh, cómo no, igual lo plantea, porque él dice cosas a evitar, la, la búsqueda de la fama el dinero de el poder, por ejemplo. Él ya lo plantea en esa época. Yo hago este juego de presentarle a los chiquilines. Y no digo de qué época es Epicuro, le invento un nombre. Claro, el primer, el nombre la primera, claro. claro. Y les pregunto de qué época es, y ellos piensan que es actual. Eh, tiene, tiene esa cuestión Epicuro de que, eh, de alguna forma, está pensando eh, cosas como. Desde, desde, una log, desde una lógica de lo corpóreo. De, o sea, de, de nuestra relación con el cuerpo, el dolor y el placer. Mm. Y eso nunca no es atemporal.
0: Y no, y que los problemas del hombre siempre fueron los mismos. Claro. A lo largo de toda la historia.
2: El dolor, el placer y, y nuestra relación es atemporal.
0: Bueno, muy bien. Qué frase me encanta, para terminar. Bueno, agradecemos a Dios por venir a este programa. Muchas gracias.
2: gracias. La verdad me sentí cómodo con mi nacimiento. <risa> son, son los tres buenas, buenas parteras. Par, luz, la luz Dale. que
0: ves al, al nacer. Sí. Bueno, también agradecemos a ustedes por escuchar. Esto es de un guión viejo y esto es lo que decíamos antes. Mirá. Y gracias a ustedes por escuchar. Pueden seguirnos por las redes, pasaron cosas. Si les gustó, pueden eh, ayudarnos a compartir este capítulo. También pueden dejarnos comentarios en nuestro Instagram. Siempre los leeremos y eliminaremos en caso de ser haters. Somos Noel Gamarra, somos <risa> Emilia Medina y Noel Gamarra. Nos reencontramos en el próximo episodio de Pasaron Cosas. Cosas pasan y seguirán pasando. pasando salud y juego. Buena, Buena jornada.